0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要讲一个大家喜闻乐见的题目，<笑>叫做我的性启蒙。就是涉黄题目，大家都非常爱。哎，不知道我们这期能不能顺利上哈？管他也要<笑>先聊吧。对，要是不行的话，那再说吧。<笑><笑>确定这个主题之前，我们一直在讨论到底什么是性启蒙。我觉得就是可以用一句话来概括，就是你突然知道。那个事儿是咋回事儿了？啊<笑>、哦，我觉得也不一定到那种程度哈，因为明确的有，哎，那个人好性感，以及这个情节很性感，以及我看了一个东西之后，我觉得我要偷偷躲起来再看一遍。没有明确意识到性行为是怎么回事，但是有那种朦朦胧胧那种东西，就是被唤起了的那种，已经就算是性启蒙了。因为启蒙嘛，其实并不一定要了解，你可能就是突然。被点亮了，我们可以来讲一下，就是我们两个各自的哈，就是我的性启蒙，我印象比较深的，基本上都是各种世界名著里面读来的那种那种桥段，你知道吗？然后我大概小学吧，还小学之前，反正当时很小，然后看那个《源氏物语》，可能有一些朋友不熟悉哈，就是日本的一个文学名著，也就是讲一个就是贵族男子大帅哥，然后一生泡妞的一个渣男的故事集，一生搞了一百多个女的。就是、看上去就是一本艳情小说，对，它就是一本宴情小说。然后，但是我刚用的那个词不是特别文明，不是特别尊重女性哈。就是可以说，他在里面就是有对女性是很多他的恋爱经历是有玩弄的成分的。其中有一个叫做龙月夜，他们两个有一个偷情的情节，我小时候印象非常深，就是在我心中狠狠的留下了一个深切的印象。是，呃，他后来跟龙月夜就第一次睡过之后，其实龙月夜是倾心于他，但是呢，他又非常风流成性，他也没有想跟人家结婚。然后龙月夜就按照原计划嫁给了太子，后来那个太子呢就成为了天皇，所以等于说龙月夜后来就成为了就是妃子。但是呢，他成为妃子之后，两个人就情书互相往来，然后经常钻进宫闱去偷情，因为他是贵族嘛，这些事情也很容易。然后有一次龙月夜就是因为生病还是怎么样，就回娘家了。那一天是一个雷雨之夜，就大雨滂沱，然后他们两个就在围帐里面就在那里自大搞嘛，大搞特搞。然后呢？因为雷雨之夜，大家都很害怕，所以就会到屋檐下躲雨，就导致他们那个围帐外面人群聚集了，又是对非常刺激，然后又是吓人呐、啊，又是家里面的，可能就是甚至有亲戚啊什么的都在外面。然后龙月非常的害怕，他们同时又觉得非常刺激。然后我当时看的那个版本，它还是有插图的，画的也非常的朦胧，但是也很香艳。我虽然不是特别懂，但是我知道这是在描写他们两个就是在发生那种关系嘛。然后我就觉得，嗯，好紧张，好刺激。后来不仅如此，不仅是外面有人在，后来那个龙月夜的爸爸。来看女儿之后，发现，哎，女儿就有点奇怪，就看到女儿钻出来，就面色潮红，然后又支支吾吾，就是觉得非常奇怪。然后他爸就说：“你是不是发烧了？”然后就想去看，然后这时候就揭开看了一下，发现女儿身上挂着一条淡紫色还是紫红色的，就是男士才会有的衣带。他爸就：“哎，你知道怎么挂进一个男的的？”然后他立刻一扫女儿的围帐，里面有人，嗯，就是这样被捉奸。总之。这一段就是雷雨夜，仿佛被众人围观，然后又被亲爹捉奸，而且又搞的这种不伦的事情，就是在我幼小的心灵刻下了非常深刻的印象。因为那个整个氛围就是太紧张了，我就想哦还能这样，所以这是你第一次就是 a r 性唤起，就是可以对着卢的那种情节吧，大概就是反正反正我就非常热爱那一段，然后我就听原始物语，当然它还有很多香艳的那个段落哈，但是我本人最爱的就是那个，我就很爱看偷情。然后很爱看捉间，所以它有影响到你现在的性行为吗？是<笑>比方说野战会更刺激啊，有可能被人看见的情况下，你会觉得这样是更刺激，以及会更想做这样子的爱。嗯，我我感觉二十几岁的时候会有。有过这样的尝试哈，然后当时觉得挺刺激的，但是后面就觉得嗯，好像也不舒适，你知道吗？嗯、然后就是我对舒适的需求就是压过了这一切，好像总体来看没有形成那么大的影响。嗯、但是我可能看小说或者看影视作品的话，会觉得嗯，非常 enjoy 这样的东西。你呢？我就是被《西游记》印随的很严重，我到现在的那个性癖啊，嗯，包括就是性的偏好啊，我觉得就是《西游记》害了我，因为小时候就是。哎呀，家里也不让你看别的电视剧，就是比方说言情剧，我妈就是那种严防死守，生怕我就是找别嗯,嗯，然后就是你看《西游记》是没有任何情爱情节的，就是我妈以为没有任何情节，<笑>情<结>都是我,的我，我可以从普通情节里面看出黄色。本人就是最大的印象就是为什么我那么爱和尚啊，就是包括我前段时间对喇嘛的追求啊，都是从从这个来的。我不知道大家记不记得有一段就是。六小龄童老师不再是那个毛猴脸了，就是脸上没有毛，他就是用自己的那个本来面目出演了一个小美的小，对对对,对，然后那时候他又很年轻，然后他就假装就是深夜啊，在那边念经，然后就是以身为诱饵，诱导那个妖精出来要消灭妖精，但是你知道就是。在消灭妖精之前，你要把妖精引出来啊。那里面有一个非常非常深刻的情，女妖精的手手指就是修长而秀美，嗯、然后有红色红色长的艳红指甲。指甲对，六六小灵童老师的背部其实、就是有很大一部分是裸露的，所以呢，他那个手、嗯、就是从六老师的背后这样一点点一点点顺着脊椎上去，嗯、然后那个红色的指甲，因为他最终的目的就是要伸到头顶，然后像九阴白骨爪一样对对对把他整个杀死。然后，但是你知道那个。红色的那个扣单的那个手从他那个脊椎这样一点点那样延伸上来的那个，你知道有多色情吗？<笑>真的很色情，对吧、啊？那怪我，对不<你>对？对那个不怪你，因为我非常印象深刻，就是小时候看到这一段，而且我当时是，是。去小卖部就在播那一段，嗯、哇，就是男男女老少的小卖部面，是如此，<对><是>就在<笑>所有人都沉默屏息看着那一段，而且那一段我就觉得他拍的非常的就是既恐怖，然后又非常的色情，对呀、啊啊，就是那种气氛，就所有人都大气搬出，而且那又是一个真美女，对，很性感。我的整个就是性癖好就是被他给定义了，<笑>然后你知道我现在为止就是对和尚有非常非常大、非常非常强烈的性欲。本人人生有两个性幻想，就是还没有实现的，一个就是跟和尚搞，而且我是要货真价实的和尚，我希望就是头上有九个点那个烧香疤的那种和尚，你知道吗？就是一定要真正的和尚。我之前有个男朋友，就是看到我如此的渴望，并且我经常就是在床上跟他诉说我这样的一个性欲望，嗯、就是性性性幻想。幻想对，嗯、然后他有一次甚至就说，要不然我剃个光头来，就是贴近你，<笑>我说你烧过来也可以，套，我说我可是要九个疤的那种，你给我滚,滚，就是。本人对这个真实度要求那么，我前段时间为什么那么热爱那个喇嘛？你知道喇嘛是分两种的，一种就是可以娶老婆的，一种就是他这一种就是完完全全不可以，就是他的人生里面是杜绝女性的，就是杜绝情爱的女性哈，不是说不可以接触女性哈。然后我一听就知道，就是、哦、感觉更来劲儿，我想，耶啊，这就是我要的。但是当然就是没有，因为他他住的地方非常偏远， uh huh. 就是连快递都不去的那种地方。嗯，连中国邮政都到不大不了那种穷乡僻壤，嗯、真的太性感了。<笑>就是《西游记》真的给了我很多很多的性癖发，包括还有一段，就是这一段大家可能就是没有那一段就那么香艳，可是本人也是非常的，就是搓我的性癖。就是我不知道大家记不记得有一段就是猪八戒撞天婚，大家记得吗？哦、就是三个美女三个在他身面的，对，晃来晃去，爱爱爱爱恋恋。对对对然后最后就是猪八戒不是贪心，说啊三个姐姐我要，不如就是妈妈你也嫁给我吧。然后就惹恼了那某文殊菩萨，<笑>然后最后就给他一个珍珠衫，把那个珍珠衫大家记不记得？把那个整个猪八戒本人就是吊在树上，哦、然后第二天早上醒来，对对对大家看见他呀。然后那个珍珠衫有一个非常妙用的地方，就是他会勒紧，你知道吗？哦，这件事情对我影响很大，以至于我每次现在看到毛片里面就是有捆绑的，我都会想到猪八戒被勒出大叫。小时候。啊、哦，这个导演就是也太会搞这一套了吧？怎么会把那个 A 片里这种东西全<诶>都用、啊？但是他被勒住的时候，他是人身还是猪身呢、啊？猪猪神猪哦， oh, 那那这件事情对你是那种，就是你会觉得这件事情性感还是？对我就觉得这件事情性感， oh. 就是我不知道大家有没有会看那种欧美高定服装的那种。T 台走秀，因为他们有的时候会有那种概念性的服装啊，然后就是会在肌肉男身上用那个绳子绑起道啊，就是绑的有一点点紧，就是肌就是肌肉里面有一点点陷进去，就是肉里面你看得到那个东西陷进去的时候，我就我就立刻就会被容易被唤起哦。Oh. 虽然我我不喜欢 S M 里面的捆绑，就是真正的捆绑，我就会觉得就很痛，你知道吗？但是就是那种衣服上如果有那种绸带、丝带那样绑住的，就是会立刻唤起我的那个性欲望。哦，《西游记》真的很害我哎！但是就是你看，我所有的那种被容易唤起来，都是《西游记》搞的。这是非常合理，因为我们之前不是在微博上跟大家征集吗？真的有很多人讲《西游记》，有一些女孩爱孙悟空，就是孙悟空被唐僧误会，然后就是两个人就师徒分别，然后那一刻就是他就说他的心真的被撕裂一样，疼痛就是非常的。是为猴哥感到委屈，就真的真心实意的爱他。然后有些人是爱唐僧，就像你刚讲的，说是就是唐僧被妖精捉住，然后大概也是身上要被被捆绑，然后说那种柔弱的那种样子，哦、就是引起了他深深的那种我知道那种你是英雄受伤那种。哎，我也不知道是不是英雄受伤，但是他就说从此以后就喜欢这这一类的情节。对对对，还有什么捆绑啊这样。我是觉得，就是你知道吗？大家小时候实在是没有办法，那暑假不停的重播《西游记》，大家很难看一些别的书。但是我对和尚就还好，因为我小的时候《聊斋志异》吧，应该还有那个《三言二拍》里面，大家知道那种明清小说里面的那种，经常就很爱写那种什么呃和尚，就是有钱的富人，呃、对,对,对有什么假装进香对，对，然后呢其实是去庙里面就是跟和尚乱搞，和和对对对，还有和尚就是虽然身在。庙宇之中，但是就是心向红尘，然后又要去跟尼姑怎么怎么样，么给我留下的印象就那种不那么正面，因为他写法不那么正面，然后他就就是那种什么和尚色中恶鬼，就是给我留下这样的印象，哦、嗯，然后我就不会太觉得这个事情很性感。我是看完了，已经对和尚有那种那个香艳的印象，然后我再看这些小说，我就有一种哇，原来就是这件事是可以的，就是他<笑>很容易，因为你知道在那个《西游记》里面，就是这个妖精因为要跟和尚交媾而被那个孙悟空一棒打死。就是让我一种哦，就是这件事可能很危险，<笑>然后后面就是自从我又看到了那些三言二拍啊，和尚也很主动热情了、啊，又让我觉得 OK， 这件事是可行的，并没有那么危险，并不会被一样打死这件事，<笑>所以这件事是重新重燃起了我对和尚的欲望。你看、oh. 每个人看书，他就是感受到的东西又完全不一样。没错，我这边收到了六百多的转评吧，总之就是收到非常多的。然后呢，我就发现大家真的来源。非常的丰富，有一系列我可以称之为。就是误打误撞型，比如说收到了那种妇科医院发的那种手册，你知道吗？然后就是说，他、嗯、其实目的是为了让你去，就是进去医院去消费啊，去治疗男科啊、妇科啊什么的，但他就会讲到一些黄色笑话，啊，还有就是治疗什么性病啊，还有什么大概勃起障碍之类的，治好了，然后大家如何的开心啊！实际上他一定会想到这些东西，然后作为小朋友就是如痴如醉。因为我记得余华有一本小说，哎，是小说还是半自传？好像是好像是《细雨中呼喊》吧，我记得不是很清楚了，嗯、如果记错了，大家不要怪我。他爸妈好像是就有乡下的那种赤脚医生，从他爸妈的那个书柜里看到那个医科书，你知道吗？就是非常严肃的解剖类的那种医科书， oh. 但是那个你知道就会画上男生和女生的生殖器官，他就从那里面得到了就是人生的哦，原来就是原来是这么回事，对，有这样的、oh. 有这样的秘密，我就觉得。很多人就是从严肃书籍或者是科普书籍里面，它这个也非常的合理，因为你这样普通的书里根本不可能让你看到这些东西啊。但就是像从科普书里面领悟到是怎么回事，我觉得还是相对是一种比较好的，是比较正正常的，正向的对对对。但还有那种什么说是。小时候上网，然后大概弹出来那种弹窗广告，大家知道吗？那种有点动图效果的那种感觉，然后就基本上就是风如飞吞，是点进去之后发现它是小黄图啊、小黄文呐、啊，就是、这种。有很多朋友就说啊，是从这里面看到的。我小时候就是我妈，我妈非常就是不愿意我看课外书，但是我很爱看课外书。嗯就是那种，我妈可能觉得就是小孩看不是那么好，比方说《三个火枪手啊》啊那种什么的，就是它虽然属于世界名著，但是它可能不是那么适合小朋友看。我记得我那时候大概就是才小学二三年级吧，我印象非常深，就是我妈把我的那个就是这种书全部藏起来了。但我妈他们上班休息是礼拜四，所以呢，礼拜天我是一天是一个人在家的。哦。Oh. 然后我就想到我妈爸妈一走，我就开始疯狂的，就是想把我的那个、那个、那个《那个、三个火枪手》找出来。没有想到误打误撞，就是。搜到了，我爸还把我妈他们珍藏的一本小黄书。这本小黄书我印象最深刻，是因为它都没有封皮，就是一看封皮和封底都被撕掉了。哦，神秘的，还有好几页可能就是被撕到半夜，然后里面有个故事，我就是至今难忘。第一个故事就是唐僧的故事，但它完全就是同人文。就是同人文因为非常就是阿讲他讲去女儿国的故事，就是他把女儿国整个改写了，嗯、他就写到就是去了女儿国以后，就是女儿国国王为了就是诱骗唐僧跟他上床，然后就给唐僧就是下了药，然后呢下了那个药以后，就是不得不进行一些交配的行为才能解毒。<笑>然后后来，唐僧当然就是宁死不屈，因为他很痛苦啊，就是因为他就是要保持自己的处男之身啊什么之类的。但是没有办法，因为那个药性实在太强了。哈哈国王怎么怎么怎么怎么了？反正描写了一堆。因为我印象最深的就是他的结尾，他就是说，反正就是就是做完了这件事情，然后就唐唐僧长叹了一口气、啊，把自己的那个什么什么留在了那迷人的小洞里。天哪、嗯啊，太好看了这个故事。然后第二个故事是讲的是一个。就第二个故事就是影响了我另外一个新幻想的，就是双胞胎。哦<笑>，第二个故事就是这样子的， oh. 就是讲有一个男的，就是吹牛自己很厉害，就是每个跟每个人大战八百回合都不会输，金风不倒。就是这个男的就把吹牛牛吹出去了，然后有个女的就是很不服气这句话，就是只有对吧，耕坏的牛，这就,就类似牛没有耕坏的田啊，<笑>然后他就邀请这个男的到家里来搞。然后这个男的就是你知道要为男人争口气，就去了以后呢，就跟那个女的搞，就是搞了一次以后，那个女的就是说，哎、啊、我试一下，我到那个就是上厕所，然后回来又搞，就是大概就是这样搞了几轮，大概有七八次吧。这个男的想说，哇，这女的可以吗？<笑><笑>怎么坚持那么久呢？然后后来就是终于把这个男的就是干趴下，男的再也就是不能就是硬起来了以后，然后这这个女的就哈哈大笑，打开了厕所里面又出来一个女的，原来就是他两个女的不是要把这个男。<笑>给干倒，你知道吗？我觉得我这故事也太好看了吧！谁不想跟双胞胎结哦，哎，你说到这个，就是我想到大学的时候吧，经过我的朋友推荐，然后看了一个动画，然后他那个设定的就是双胞胎，就是有通感，有同感，你知道吗？然后就是大概是姐姐在跟，对对对，就是姐姐大概是跟。男朋友就是在搞，然后妹妹就在隔壁房间，她就非常难熬。其实她并没有想参与这活动，她就被动参与了。然后最后当然就变成就是三个人，对，三个人这样子。嗯，我就觉得哎，这个设定很有意思，因为我印象很深，是当时这本书啊，就是在我们家那种吊柜上，你知道吗？我站在我妈的，就是因为我当时还很小，我站在我妈的床上，就是用力要伸手就把那个吊柜打开，从里面那个被子后面翻出了这本书。然后当时因为。我。我很怕我妈随时回来，我就是站在那个床边，就是站在那个柜子旁边，就是阅读完那个书要把它塞回去了，印象很深。然后后来很久以后看到了，就是王小波的书，王小波是说他读那个二十世纪维多利亚时代地下不是有很多那是个香艳就是宴请小说吗？也是大概是这种肉文吧。嗯、然后他就说我那一刻感觉到了我的童真丢丢失在个古堡图书馆里，<笑>然后我就<笑>好像我突然知道我的童真在八岁的时候就丢失在那个吊柜的旁边了。哦， oh, 对我，但是我对童真的定义哦，它是贞洁的贞。对对对、啊，我记得有一次我爸妈不在家吧，应该那时候也是小学生，然后因为我们家影碟非常的多，然后那时候还是 VCD、DVD 时代嘛，因为我们那时候家里就还有就《射雕全集》的那种，反正我当时就我是很爱看电视的一个小孩，因为我爸妈也就没有太爱管我，然后他们都不在，我就在那里翻，然后翻着翻着，突然翻到了一张就是看起来是歌曲，就是 MV 那种。然后我那时候就想，哎，这个碟片我没有看过。然后呢，我就插进去了。开始进来非常正常，我印象非常深刻。那里面第一首歌就是《一帘幽梦》。然后呢，大家都知道，《一帘幽梦》的真的是唱歌是吗？他真的是唱歌，《一帘幽梦》那个歌非常正常，对不对？然后呢，但是我就看到他那个镜头哈、啊，是从窗外拍那个窗户里面发生什么，然后镜头逐渐往里推，然后就透过那个。微风拂过的那个窗帘，然后你就看到里面一对男女，在家其实是,是双双赤裸，然后两个人正在拥吻，然后镜头逐渐推进，然后，天哪，我就受到了极大的震撼和惊吓，然我想，天哪，这就是传说中的黄蝶 <Okay. S 1>、呃。然后。但是他拍的是美美的那种是，对对，他不是我们拍毛片的，对，他是 MTV， 他是就他确实是 music video， 但是他是那种,种情对,对是情色的。然后我也没敢看完，就是因为我当时就立刻陷入了哈，那、啊、我爸妈立刻回来了怎么办？然后我立刻就把那个碟藏起来，藏起来之后就埋，把它埋在了深处，我也不不敢再看了。然后有一次有别的小朋友还比我小好几岁哈，两个小男孩到我们家里来玩的时候，就是他们也因为我们家还有很多哆啦 A 梦、金刚葫芦娃、啊、圈集哇。怎么这么富豪啊！真的，真的<对>他们在那里看那个找动画片影碟的时候，突然翻到了那张碟。我当时在，我当时在别的房间，我不知道他们翻到那张碟，而且他们自己播了，他们看了，知道是怎么回事。哇！然后一下出去之后，他们两个就是就是说一边笑一边跟我说：“姐姐，你们家里有黄碟哦！”你知道吗？这小男生、小男孩那个样子。然后我就说：“放屁，不会有这种东西。”<笑>我伤心了，对我立刻就把那个碟片夺走，然后把它就是把它收起来，埋藏在了深处。然后从此以后我也没有再见过他，不知道是不是我爸妈发现，这样好笑。有对，因为评论里面就有人说我的性启蒙就是二大爷私藏的小黄碟片，简单粗暴的给我年幼的我上了一课。就有人说《0 0 7皇家赌场》有一场戏是邦德被扒光绑在一个没有坐垫只有框的椅子上。反派用粗麻绳抽他的蛋蛋，邦德不停地发出又痛又爽又克制的闷哼，全身肌肉闪亮亮的那一幕，对幼小的我产生了无限深远的影响。不错耶，我听得我都觉得很性感呢、啊。哎，这个人很好笑，他说：“不得不说，我的性启蒙是蜗牛。”这很特别， oh. 对不对？他说，因为我十几岁看到了一本书上是写关于雌雄同体的蜗牛怎么交配，我突然就是就非常兴奋起来。他没有想到我的性启蒙是那个。然后另外一个人在那补充，我就觉得特别特别棒。他说我是看到了自然纪录片里面的蜗牛实战，从触角那个试探呐、啊，然后到两个湿润柔软的那个身体那种交缠呐、啊，一、oh. 下就 get 到了，对不对？哦，蜗牛不错我常常都被说服了。<笑>嗯，这个朋友他说渡边淳一的《失乐园》哦，还有贾平凹的《废都》，真的有很多人说那个《废都》那本书。但是我对那本书，渡边淳一还比较就是正常。哎，还有那个有很多人说那个村上春树的《挪威的森林》。嗯，嗯对对对，他也有。但是《废都》我就觉得，嗯，土炕文学也有人爱，应该我也我也会爱土炕文学。但是《废都》属于我不喜欢的那款土炕文学。虽然我我看的时候，我承认它里面有非常多，就是可能可以说是热辣的场面。冒烟其实也有。对对对，还有很多人说丰乳肥臀的，对对对。但是总比这位同学好，你那个不管怎么样，就算是费都，他并不是大家欣赏的，但他好歹也是一个严肃文学。然后这位朋友说，他说你敢相信吗？我的性启蒙是我四年级在蔡依林的贴吧里面看到有男人写意淫的黄色小短文，你知道，就是因为。本人是肉文的那个深度爱好者，嗯，我就是看过非常非常多，就是市面上的肉文，大概我不能说我全部都看过吧，但我觉得我看过应该有 80% 到 90% 本人因为本人博览黄文，然后有一类黄文就叫做明星意淫类，你知道吗？就是专门写明星的，而且不是同人那一种，明星跟明星哦，嗯、是我爱的明星，而且也不是梦女那一种，我爱他们的那一种，基本上就是凌辱类呀，啊，哦、你知道吗？或者就是说。后宫类呀、啊，杰克苏，<对>也不是，不是他没有那么强烈，他就是讲说他自己就是个就是类似，他可能都不是个大帅哥，他有的时候就是一个民工，哦，哦但是呢，就比方说他偷偷的溜进了央视直播间，啊、然后就把周涛怎么怎么怎么样了，有、哎、<呦>很,很多这一类的，就是他不一定都是说，比方说我是大霸道总裁，就不是条件很好的，但是就是呃，但是我就是有这种机会，就比方说我在央视后面施工之类。的。然后就是进了进到了央视的直播间，然后就是比方说董卿啊、周涛啊，就是把央央视的那个主播就是写一个系列，然后接下来我就是又换一个地方施工了，<笑>就比方说到机场，然后在飞机上就是会偶遇到那些明星，比方张柏芝啊，就是有很多很多这样的系列。他不是晋江那一类的霸道总裁，就是俊男美女搭，他是有一种就是。哎，你不要看我是个民工哦，我照样可以干翻你。就是他有一种这种意味的，我觉得他有一种就是男性向的，对，他不只是就性上的，他还有一种就是征服上的，就是阶级上的对对对那种，就是权力的，就是他在谋求那种权力的掌控的那种感觉。对，就是我们前一年看到的 Dirty Talk》里面的打工人报仇雪恨型。对，就是哎，别看你是我的老板，对，哎、别看你比我有钱，对他有很多这种意味在里头。嗯嗯，这这就是男性向文学，男性向黄文,文里面一个很典型的特征，因为女性向黄文,文里面就很少很少这种类型。我觉得还有一类哦，就是终于通过这一些东西，就是知道了到底性是什么。他说我在邻居厕所家发现一本书，叫做《茶余饭后》，我在那本书里面终于知道，就是真正的趴是怎么趴的。然后我有一种恍然大悟的感觉，原来多一点和少一点是能够结合的一种，就是你让他突然就是被点、啊、点亮的，就是比方说还有一个人就是说，他说我小时候就是对。亲吻这件事情，就亲吻完之后，就后面是完全模糊的，因为你知道在电视里面，不会你演对吧？亲完就倒在床上，然后就是就是什么窗帘，对对对对然后吹动，然后就要不有红烛，是<的>就是他这什么？啊、他说一直到就是看《天龙八部》的时候，发现他们亲完嘴，还有后面要亲脖子，哦，我才知道这件事情还是有后续的。我一直以为到亲嘴这件事就要结束了。<笑>我觉得很不错，就是他有真正的指导性的行为。还有一个就是说，我看那个上错花轿嫁对郎里面有一对非主角的 CP， 他说我忘记是谁了。演到那个那个的时候啊，就他往后演了一点，就是女演员把腿岔开了。他说我才震惊了，原来这件事还要岔开腿。应该我猜哈，应该是沙平威，就是那个不是是叫、哦，我不知道不<是>他里面他后面有人有一个人叫什么小巧和柯世昭，我不知道，因为哦反派 CP 是反派是吧？嗯，因为我没有是那个杜冰雁家的那个表哥，大概是嗯反派 CP。哦，怪不得，就是把这种比较露骨的桥段给反面人物，我觉得这也是我们你看<对>我们的影视剧里常用对，我们的影视剧他显然对这件事情是有自己的判断和立场的。对，但是我觉得这一就是这一类的评论，就是大家就是通常是来讲，就是比较具体的一点点的行为。嗯、就有很多朋友跟我跟我说，说是小时候，比如说是那种家庭医生，他说小学的时候在这本杂志上面是给成年人看的，嗯、所以呢那个文章就在教夫妻情趣。然后他说非常好笑，他说让丈夫把布丁放在妻子身上，然后去吃。当时我满脑子都在想，布丁是什么？谢谢啊、<笑>对，我也觉得太可爱了。然后还有就是还有一个朋友吧，他说他小的时候也是跟你一样，就是翻书柜，然后呢，他看到了他爸爸妈妈的书，然后大概是那种新婚夫妇指导，然后他们里面讲的非常的详细，大概是那种就是。实用型的手册，他就是怕你不知道，因为大家就是有新闻，不知道大家有没有看过，就很荒唐。大概结婚好几年就怀不上小孩，然后不知道为什么，然后因为都没有对，对然后去医院，嗯、然后在医生一问才知道，才发现就双方都是处男处女这样子。对，然后那个<有>那个手册就是为了解决这种问题嘛。然后那个小朋友他一看，然后就在震惊之中就明白了，天呐，我觉得。小朋友就是会受到伤害，<笑>但是也不是不叫受到伤害，就是小时候有小朋友，就是我们又打算在摄入这种知识的时候，突然被摄入这种很怪,怪的知识，嗯、我就所以我就觉得，你看最好有父母的，最好就是早讲，以及就是在有可以信赖的长辈。的指导下，他知道他就不会有那么不安的感觉吗？对，嗯，而且他至少就是有心理准备，就是我知道我将即将摄入一些什么知识，他起码知道这件事情是重要的、严肃的，
1: 就是这
0: 这都不一样，嗯。嗯还有一些，他说我的性启蒙是《封神榜》里妲己和纣王洗真的，好多人说那个妲己，<吧>就是还有各种版本的妲己，还有那个说。有特别点名说温碧霞版本的妲己，这个人点名是傅艺伟版的妲己。而且还有那个动画片《封神榜》里面，就是九尾狐妲己，就是毛茸茸的尾巴，长得在那边，对对<笑>但是就是很有意思，就是大家，而且。跟妲己比较相似的，还有我觉得是一类哈，《葫芦娃》里面的那个蛇精，蛇精还有金刚葫芦娃的那个小蝴蝶之类的。就是他后面被囚禁，那个腰被箍得特别紧，就是被……那不就是猪八戒那个？对对对我觉得就有类似这样的东西在。就像我们刚讲的那个《上错花轿嫁对郎》里面，就是反派他被赋予了就是性感这种呃妖野这种好像不太正面的东西，但是他但是但反而反而让大家哎这个东西。哎，很有意思，我觉得。就我讲到这里，我要表扬一下傅艺伟版的那个封神版，呃，因为我本人也有看过温碧霞版的，嗯、他们有一个特别大的区别是什么呢？是服服化道，就是服装，因为大家都知道殷商其实差不多是奴隶时代的事情，所以他们的服装注定不可能像温碧霞那一代，就是比方说已经穿绸缎啦，那个是根本不可能的，以及就是大家还会有什么什么，就是领啊、襟啊、就是抹胸啊，就是。嗯，后面很多版本大家的服装都太过于精美了，可是只有傅艺伟那版的那个服装，它是整个是非常希腊系的，你知道吗？就是衣服随便一搭，或者就是有的人露个肩、呃，所有的那个男性的角色呀，都是穿短裤，哎，就是热裤那样，就是露的大腿啊，就绑腿啊，就是它其实非常符合奴隶时代的那种穿法的，但是这种服装同时导致了他身体暴露会很多哦，所以我就觉得傅艺伟版很容易导致大家就是产生一些性感的想因为大家都穿很少，你知道吗？<笑>但是本人看傅艺伟版的那个《封神榜》，被启发到的是他跟那个男的偷情，就是他不是要勾引博弈考吗？啊，周文王的儿子，然后博弈考拒绝了他。然后我印象非常深刻的是，他非常的猎奇，然后他就恼羞成怒，就是把博弈考剁成了那个肉酱，做成了丸子给他爸爸吃掉、嗯。对，多猎奇。然后他爸爸就是虽然知上儿子的肉，但是那个时候就是为了。活命对，就吃吃完了以后，口中吐出两个白兔。嗯、你是整个情节跌宕起伏，狗血无比，又是什么吃人肉啊，就是变成兔子奔跑啊，就是整个那个意境哇，当时把小时候的我迷得不行不行的。我就觉得哇，这也太棒了吧？怎么会就是想出这么又色情又跌宕起伏又充满了不可思议的情节呢？我就是非常爱，嗯，真、嗯、棒。嗯聂远演的卞吉和高阳公主，嗯、但这个剧有点老，可能有很多朋友不知道了。就是卞吉和高阳公主是历史上真实存在的人物。对，然后呢，总之大家就是理解，很就是字面意思啦，就是一个公主她爱上了一个高僧，然后两个人就是有，就是不仅有感情，而且发生了关系。然后最后就是这个和尚因为爱上公主而死，就是应该是被腰斩了吧？结局是一个非常凄惨的，但是。反正聂远那个版本，因为聂远长得当时也长得比较俊美对，然后大家就哇太性感了这件事情。然后还有那个很多朋友提到《天龙八部》里面的那个虚竹和梦姑，这个也是因为所有的版本他都会把他们两个就是梦姑梦郎那一段拍的非常的情色和如梦似幻嘛，就很像游园惊梦。对对对对对对，嗯，我觉得特别合理。哎，还有和尚就是那个啊，青蛇里面的那个赵文卓、啊，对，他也是非常典型的，就是大家和尚类幻想里面就是经常会被大拉出来讲的人物。就是因为徐克的那个版本里面的那个青蛇跟他们,、哎、<对>他们，他们两个实际上是有性关系的，就是是在那个水潭里面，青蛇跟他打赌说，我赌我有办法让你破戒，让你破定，然后他就说好，那你助我修炼。如果你能就是帮到我，我就答应帮你，还怎么样的？然后青蛇就化成蛇身，然后在他身上缠来缠去，然后最后就是水中冒起一个水泡，就是哇，他就破了呵呵破金。我觉得这个可能是 blowjob 的一种暗示吧。对，因为他不是潜到水对对对。对对嗯、然后其实当时还蛮明显的，因为那部电影里面大家可以去看他的关于性的那些描写非常的，尤其法海思想。激烈斗争之中，他对那种色欲的那个东西，他里面就是他的心魔都是那个光头像猴子一样，但是长尾巴的。其实那个就是纸金子，就是他那个情色的隐喻，他非常的可以说不是隐喻了，我觉得非常的明显，<接>非常的直接。然后还有朋友提到那个呃青蛇和白蛇，因为他们两个也有那种他电影对对对,对,对,对,对也有把他们描述的是有那种女童的倾向的嘛，但是说女童可能也因为在设定上青蛇最一开始也是没有性别的。对，他也不能叫女童吧，他可能也是一种人兽吧，不叫<笑>人兽，兽兽。对，但是，但是他，嗯，视觉上看确实是女童哈，嗯、而且。我记得刚开始他们两个蛇变人的时候，就是从春城的那个河流里面，两个女蛇就是美女蛇在游游动，然后白蛇呢，她看到了那个就是亭台楼榭里面那个许仙翩,翩翩公子在教人家念书，然后他爱上了，他向向往人间那样的感情。但是我们的青蛇，她游到了哪里？她游到了青楼，然后呢？游到青楼之后，刚好那里面就是大概有个印度美女，然后她还身上穿类似纱丽、就是轻纱那样的一个东西，然后还有那个肚皮，我不是会穿那个就是摇铃一样的，就围在腰上，然后她扭动腰的时候，她那个铃铛刷刷刷在那里动。然后呢，青蛇从天而降，进入那个欢乐的隐秘的宴会厅，然后它就是缠在那个印度舞女身上，然后大概还有亲吻她的脖子，就是非常的明显，就是那种，然后那个，而且她的脚还在。嗯，他的那个胯部那儿蹭，就是非常的明显。那你就是是就是女同性恋的一个部分，嗯,嗯，就是我看的那时候，我看的时候我应该年纪不是太大吧，可能十来岁，然后我当时就觉得非常之美。Okay. 嗯、我还补充一个，就是和尚系列还有一个代表人物就是叫妙僧无花，她是个反派，而且关键是关是反派就是性感的样子，谁不爱反派？<笑><对>所以像有些人，<笑>还有一个朋友他说西索。哦， oh, 就是那个,个对对对，是那个猎人、那个，对对对对，里面的那个角色，重要角色。而且就是我觉得西索，我自己感觉他就是有点那个周周风味，可能看过周周的朋友，他会有这种感觉，因为他就是很时髦，嗯、而且他是那种邪魅的反派角色，然后他又有性感，然后他就是混乱型，因为他也不是说我一定要作恶，他就是说我只是不想遵守规矩，嗯，然后但是他也有邪恶的那一面，他就是对对对，他随心所欲，对，因为。呃，为什么你知道就是西索他有非常大的就是性感吗？因为他的绝技叫做伸缩自如的爱，<笑>你知道就是伸缩自如的爱就无敌，就是不会想歪对对对对什么东西是伸缩自如的呀？什么？对,对我当时看到这个我就想说，好<笑>、哦，福建一博你是在给我搞黄啊！对我第一次看到他那个技能名的时候，我觉得嗯<吧>挺黄的，而且他那个他那个贴纸是不是也是一个就是嘴唇一个吻的那个形状，是不是？对。对对吧？我觉得，嗯、所以肯定是有性意味在里面。那种反派时刻的时候，他还要摸他的画布啊什么的，嗯、非常的明显。这就是就是性性兴奋，就是有点像连环杀人狂。对对对对对杀人杀变态的那种。对对对对，他的他的那种杀戮跟他的性是连接在一起的，而且他那个配音的时候也很明显啊，他是啊，对对,對，他会有这样的东西在里面。對對對對對对嗯，真不错，所以就是大家从西索身上感到性感，我觉得是非常正常。我觉得是作者刻意安排的，对对对并不是你自己想多了。<笑>对对。对啊，坦<吧>然接受就好。对，嗯。然后还有朋友就是说到非常直接的例子，就是《金瓶梅》那个杨思明版的那个。哦，我觉得很合理，因为杨思明的身体是非常的美啊，不，她整个就是一个毛片。对啊，她本身就是一个青涩的东西。对嗯。我的意思是说，它不是一个像《西游记》一样的正常的片，特别你看出了那个，它<笑>整个就是一个性启蒙的大毛片，嗯嗯，非常美。那个那个片子本人还真长。我印象里面就是还有他荡秋千，我就觉得很美。嗯、啊，这朋友说《狮子王》里的母狮子娜拉是第一个让我强烈意识到女性的那种妩媚的荧幕形象。哎，小鹿斑比是狮子王吗？不是，不是，但是就是大概是迪士尼动画片那一挂的。然后还有那个，呃。猫和老鼠里面是不是有个女猫？嗯嗯，嗯有白色的对对，然后非常性感，就是给它做的非常的就是女性化的特征、嗯、特别明显。嗯、<感>不知道大家有没有看过《兔子巴黎？我没有哎我<诶>它是个很老的动画片，是但是是那个兔八哥吗？对对对对对，哦、它里面有一个反派是狼，然后那个狼总总给一个那种金华厚唇的那个美女求爱，然后那个美女就是就是相当于那个白猫的人形化，你知道吗？它就是那种。大胸啊，腰细啊，屁股很那个很圆润啊，然后大长卷发，大厚唇啊，就是完全是美国文化里面特别性感的那个形象。然后那个狼永远就是跟他跟他求爱，然后就是失败。哦、所以我如果从这个里面得到了那个性启蒙，我觉得很正常。这也是大家故意。<对>让我非常喜欢这个评论，他说他的那个性启蒙是走街串巷的高跷表演。那个高一表演妙在哪里呢？是一个男的用一根棍子举着那个女的表演，你看，这根本就是一个性暗示。他就、啊、突然从这里面 get 到了，哦、我觉得他说他当时看了就一种非常奇异的感觉。他现在又回,又回头想到，就是哦，这就是你知道吗？嗯、我觉得哎呀、欸，好棒哦！就是他的整个形象，就是你知道，他一你不讲的时候，大家就没有 get 到；可他一讲，你能够马上懂他的点在哪里。嗯、我就觉得这个非常非常棒。这个朋友他的评论很有意思啊，他说《喜羊羊与灰太狼》，你看这是非常有时代印记。他说有一小段是灰太狼抓到美羊羊，美羊羊挣扎，然后灰太狼打他屁股。哦，那一晚上我都在想这个画面。还有红太狼用平底锅打灰太狼，<笑>那时候还蛮羡慕灰太狼的。还有《还珠格格》小燕子被打板子那段，看完念念不忘。我像被打屁股这件事情，我觉得他就是喜欢 spank。<笑>对啊，因为打屁股这件事就是很色情、啊。嗯，还有一个是说，我是从抗日剧里面感受到性启蒙的，因为有有一幕是士兵用长刀这样一下一下划开被捕女人的衣服，露出了就是胸部的过程，没有强暴，但是不可反抗。他说那个画面我记了二十多年。哦、嗯，听上去就是很……哎，风声里面是不是也有类似的？就是李冰冰的那个。但风声不是这个，风声是黄晓明要搜他的身，嗯、然后就是命令他自己脱光。哦、嗯，对，就是他一个自己脱光，但是我觉得拍的不好，就是拍的，就是他不是性暗示那个嗯、对,对,对，他拍的可能比较是权力下的那个。嗯、对对对他是凌乳。嗯，然后这个朋友他就说，小时候家里是卖碟片的，然后我大概四年级就开始偷偷看黄片，导致我性知识很扭曲，就爱看强制类，自己性癖也比较直男向。我觉得他这个。点非常好，因为我们现在大部分能看到的 A V 啊，就就是这种异性恋的 A 片，其实大部分主流，虽然现在也有女性向哈，但是长久的历史过程中，<对>它还是一个非常以男性视角为主体的比。比如他一开始说不要啊，强制着强制着他就那个什么了，对，嗯、呃，就愿意了。还有什么呃路上绿随,随便抓到一个美女，然后他就愿意跟你怎么样怎么样的，就是我感觉是非常男性幻想的一些东西。而且我本人最讨厌的那一类，就是老让我嗤之以鼻，因为尤其是我是女性，而且我有过性经验之后，我就会特别对讨厌。就是，嗯，通常是警花，警花跟那个坏人，啊、然后呢，他就在拷问那个坏人，然后有一个关键的线索，那个坏人就不肯说，然后他的要求就是警花要跟他怎么样，然后呢。那警花就是为了你知道完成任务，就忍辱负重，就跟他那个怎么怎么样，然后他忽然就是能挣脱啦，对，然后在后面就发生了停住这样的，然后警花就受不了，就是要求他继续，就是那种啊不行，你一定要就是、啊、搞我什么之类的，然后<对>那坏人还说啊，怎么样吧，你这个不你这个我不搞你就不行啊，是要求他就要讲这种话，我想说我们女的根本不会，对不可能。OK， <对>我觉得那个就是非常典型的男性幻想啊，就会想说想太多了吧？一定要跳人谁痛苦了？<笑>我每次都会这么想，你知道吗？哎，这个很有意思。他说我的好尴尬是那种小广告，就是男性壮阳药的广告，附赠用后重振雄风小故事。我折起来放在床头柜里，经常睡前拿出来看看。好可怜。后来还被我妈发现了。就是有一种你知道吗？没有正规途径得到一些黄书，然后就不得不看一些，<笑>你知道吗？就是让我想起了一件事情。我原来住的那个地方有很多的那个，嗯，月子中心。然后呢，有很多不是那个正规的月子中心，他就会用那个 LED 灯啊，打一些那种广告，他就用一种像法郎的灯光一样打出一些字，比方说催乳师电话什么什么什么啊。然后我就也，我就有一次半夜回家，就是喝完酒回家，看见有一个男的对着催乳师的那个那个那个字在，就是在撸，在打飞机，就就是有一种哇哦，就是他刚刚对的那个小广告让我做到这件事，我觉得这个也很普遍呢、欸。就是《聊斋》里面的女鬼和书生啊， oh. 这个也非常普遍啊。就是大家，因为我我有看到有一个朋友，他的那个性幻想是，嗯，《倩女幽魂》。对对对，嗯、很多人听。因为《倩女幽魂》也拍的，因为也是徐克拍的嘛，也是拍的非常的就是典型的名，对对吧？这个他说，《红蜘蛛》古早犯罪剧。其实我觉得这个很合理，<哇>因为不知道大家有没有看过《红蜘蛛》，<对>它就是专门讲女性犯罪的。然后女性犯罪的过程中，它就会不不可避免的会涉及到一些就是性啊，然后家犯罪啊的一些东西。色情暴力太不错了吧！<对><笑>这个呢是情深深雨蒙蒙吧？因为何书桓和依萍在雨里面激吻，好爱好爱。虽然有时候会怄气，可是他们的爱还算是坚定的吧。被虐也有深爱对方，然后我就想到，嗯，情深深雨蒙蒙不仅就是有雨中激吻，还有就是在火车站微。一圈围观，那个我觉得现在想想还蛮荒谬的耶，非常荒谬啊！但是《陈情令》里面有这种荒谬的桥段呢、啊。啊，是什么？在被围攻的时候，<吗>两个人还说就是还有聊天呢、啊。我想说，哎，而且边上的人也不打哦，就站在等他们讲话。哎，讲完话再冲上来打他们。我想说，这是搞什么？你冲就殴打？哎，真的很很多影视剧就这样的呀。哦、反正我我觉得很奇怪，就是那个主角被围攻的时候，然后反派居然不要一拥而上，他居然一个一个上来打，我觉得非常不合理嘛、啊。对呀、啊，而且。反派还要等你们讲完话再打，对，怎么可能？反难道就那么行吗？哎，刚刚讲打屁股，这里有一段就是贾宝玉打屁股那段，他有啊，哦、不错，很那个很多人就提《红楼梦》，因为《红楼梦》里面真的很多，嗯啊、就是在书里面贾宝玉跟秦钟的那一段，我觉得就是啊，哦、以及秦钟就是一个双，你知道吗？对对对，然后又很好笑，我当时就是不懂那句话是什么意思。就是秦钟，他不是跟小尼姑慧能有私通吗？嗯，然后他说这边才这边香才入了港啊、哦，我当时就想入了港到底什么叫入了港？<笑><笑>哎，很多人说看那个知音故事会，包括还有隔离，对，就是这,这类杂志，然后就有好多什么什么偷看嫂子呀，什么就是各种人伦故事吧。这还有一个比较具体的就是倪虹洁当时的挺美丽，对，嗯、好多人讲。这个可是，可是我觉得这个正常，因为它是内衣，嗯,对对对嗯，就是会肯定就是会看到，就是有露到，就是胸前的这一大块啊。对啊，这个还蛮还蛮合理，对,对,对,对，蛮正常的。对，就是它其实就是让你想到这些事情，因为它是胸部嘛。嗯、对，也有女生说，就是小的时候看到那种就是丰乳的那种美女广告，然后就是心惊荡漾，就是一直在幻想，就是就是。摸他这样的东西，然后我去看了一下，果然这位朋友是一位女同朋友。我感觉就是通过这件事情，就是他也得到了一个启蒙。哈、哦，对，哦，还有一个人就是他的性启蒙，就是《神雕侠侣》里面的尹志平和啊，哦、很多人讲、啊、真的，还有说特别喜欢看刘亦菲在就是树下就是不能动，然后就是被那个的那个，然后导致他以后就是常常幻想自己就是被强制啊，嗯。嗯哎，但是我觉得就是我们女性自己的幻想是一回事，可千万不要有人觉得我们愿意。对啊，就是我们幻想是一回事。幻想和强奸是两码事，啊、是两件事情，好不好？对。然后呢，这个朋友他说，那应该是阳光灿烂的日子里面的宁静了。作为一个女生，性启蒙好像都是关于美女的，很少会打心眼里觉得哪个男生是性感，很正常，因为美女真的很美，我非常理解。因为美女生就是而且阳光，因为美女她是一个冲击，嗯嗯，因为美男很少会给到你冲击性，就像我们刚刚说那个那个那个红指甲的那个东西，也是因为那个女妖精很美啊。对，好、啊，这位朋友说，巴黎圣母院，吉普赛女郎和军官在一个阁楼里亲热，书里写军官拨开她的肩带，露出浑圆的肩膀。我小学看的时候根本都不知道他俩要干啥，他们就莫名的很兴奋。我觉得可能就是文字给你营造的那种氛围，就是让你，你虽然不明白是怎么回事但是作家的那支笔已经让你知道了这件事情不寻常。所以文学就很厉害，文学很厉害，而且哎，说到我最近在看那个呃《阳光先生》里面的有一个镜头，我就觉得非常的性感，是男二和女主之间的，就是女主她是一个贵族士大夫家的小姐，然后呢，但她很善良，然后小的时候就救了男二。他藏在女主的轿子里面，就问女主为什么要救他。然后女主呢就说，因为有人说过生命都是很宝贵的。然后男二就问他说是谁说的。然后女主就说是孔子。然后男二这时候就一声冷笑，呃、然后拿就是抓起了女主的那个绸缎的高贵的裙子，然后擦进擦自己嘴角上的血。然后呢，女主就。震撼嘛？两个其实都是小孩然后女主就不知道她为什么，就是是她救的人呢？为什么要这样做？其实就是在折辱她嘛。这是前情。他们长大之后又重逢了，然后那时候男二已经成为了一个日本浪人，他就是为侵略者日本办事的一个，就是当地黑帮老大吧，你就可以这么理解。然后呢，所有人都很很怕他。有一次，女主她去那个店里面去买纸笔的时候。碰到了那个男二就在店里面，然后两个人一面撞到了，这时候女主的女铺就撞翻了旁边那个架子，这时候那个毛笔啊什么的就散落了一地，然后女主跟男二就是两个人相顾无言，因为两那,那时候关系也是很尴尬的嘛，女主先蹲下来捡，然后男二看了一下就说、哎、那我也帮一下吧，帮一下之后。女主她，因为大家知道那个朝鲜的那个服饰，她一个是贵族穿的，她是绸缎的嘛，颜色非常艳丽，是艳丽的红裙。然后同时她还很蓬，那个裙摆非常的大。然后女主在那个蹲地在剪的时候，她那个红绸的那个裙摆，就是轻轻的浮在了男二的手背上，就是缓慢的这样从她手上缓慢的这样蹭过去。然后男二在那个剪那个毛笔的时候，他就感受着那个。那个听着就很不错<对><后>，对，然后是吧？那里就非常的妙，而且跟他小时候的那个情节它是相互映衬的。然后那一刻我就感觉到了无限的就是情色和性感，而且就是那种那种张力。然后男二一下抓住了女主的裙摆，然后女主就感觉到裙摆被抓住了之后就非常的慌乱，然后就她想站起来，被男二抓住了之后她就没有办法站起来，然后她就说你干嘛要这样？你松手！然后男二不肯松手。就是大概还跟他讲了几句话，两个人就是才放女主走。然后女主回家之后，她这个情节就非常有意思。女主回家之后，她就把那一条裙子直接扔到屋子外面去，说：“你帮我扔掉。”然后让那个他的就是他的女仆，其实他的就是保姆嘛，然后让他帮她扔掉。然后她说：“啊，小姐，你怎么把这么昂贵的东西扔掉？因为那个东西，他们那一条裙子可能就值好多米。”然后他就说。就是你不要问，反正我就是要扔掉。其实这里面非常明显，因为这就是有性意味的。对，所以女主她感受到了这种，而且 tension 和有一种贞洁已经被破掉了对。对，这里就非常美妙。通过这么小的一个东西，你觉得哇、哦，太性感了。然后这位朋友，我觉得他评论蛮有意思的。他说，要这么算的话，我有点离奇，已经记不清细节了。但是是很小的时候，好像是《铁齿铜牙纪晓岚》里面有一段，一个女性角色，反正是个大美女设定的，被人威胁还是啥的。然后呢，要给放到一个都是蛇的玻璃缸子里，进没进去我是不记得了。就小时候，感到了极大震撼。对对对对对，长大了没有？我印象很深。对，然后他说长大了之后明白当时的震撼的感觉是好色。嗯<笑>，就是《封神榜》啊，把人丢到那个万蛇坑啊，嗯、然后就是蛇缠到人身，然后就是被被啃噬啊，最后死掉啊。其实这个镜头或者是说这个描写本身就是非常色情的，因为大家都知道在那个弗洛伊德的理论里面，蛇就是就是代表性生殖器、啊、嗯。所以我们讲了这么多，就是大家稀奇古怪的那个性启蒙和可能是性癖的来源吧。大人不会给你讲这些东西。对，我们所有都是靠自己，其实慢慢的摸索。对，每个小孩都是这样啊，没有一个小孩是大人会郑重的告诉你什么是性。所以我就觉得，就是我们就是整个东亚社会的小孩子都是缺乏正常的性教育，我们的每个人的性启蒙，要不然就而且很多男生的性启蒙。也不叫性启蒙吧，就是知道，就是这件事情到底怎么回事，都是看一些他非常，怎么讲的，不是常规的 A 片，导致于他们真正的在在进行这件事情中，要不然就很粗暴啊，要不然就是很不能理解啊，或者是做一些黄片里的，但是不是真正的就是性生活里面该有的东西啊？对、嗯，所以我就觉得这件事情很糟糕。对，而且包括就是还有一个朋友，我觉得他的例子非常的明显，他本身他。第一段，他是跟我讲说，他的性启蒙是来自于就是小的时候看表姐的言情小说，然后就那种小小本的，然后里面就是甚至有就 blow job 的那种情节。然后呢，他说我当时一下子就被震惊了，觉得又羞耻又神奇，藏在床头边。后来呢，被我妈打扫房间发现了，把书丢了，还把我骂了一顿。你看他的就是环境，就是就是妈妈爸爸肯定都是不讲，然后还不让你就是接触的嘛。然后他说，我特别小的时候被邻居猥亵过，但由于没有接受性教育，并不懂，是看了那些小说才后知后觉反应过来。之后很长一段时间都对性感到羞耻和恶心。我看了之后就特别心痛，因为你看，就是爸爸妈妈避而不谈，你不知道我被人家性侵是一<对>是这么回事，然后导致。你也不知道这件事，你没有错，对，然后你也不会跟大人讲，你也当时你也没有办法及时做出反应，就是导致就是小孩会受伤害啊。然后呢，当他已经看到这样的小说，才明白是怎么回事的时候，然后家长是什么态度的，就是把你骂一顿，就是你记得我说那个我妈对我小时候看课外书严防死守啊，就是一样的道理啊。我记得印象很深，当时我姐姐，因为我姐姐比我大很多，姐姐大比比我大七八岁，然后呢，她已经是成年了。然后他有一天就是从图书馆里借回来一本，嗯，琼瑶的书，然后他就是放在我外婆家，因为我们俩都在外婆家。然后呢，本人就是任何书都要捡来看一看的那种小孩。然后我就冲过去拿那本书的时候，被我妈就是一把打在地上。我印象很深，因为我妈就是说这种书，琼瑶的书绝对不准看，因为那就是纯纯的爱情小说。我妈认为我就是，你还不到可以看爱情小说的年纪。嗯,嗯，但是我妈也没有讲过为什么，也不能讲说为什么不能看。以及他看会怎样？对我小的时候，在我们家，呃，书柜里面，因为我们家就是是那种一面墙的书柜，然后呢，我就会去每一本都摸一下，想看一看嘛。然后里面有一次，我就看到了一本小说，叫做我到现在还记得标题，叫做《天怒反贪局在行动》。大家一听标题就知道，它是一本就是这种反贪的这种小说嘛，就是有点可能类似于政治小说这样的东西。然后。我就看了，看了之后我也没有觉得怎么样。然后我爸妈发现我在看之后，他们就非常震惊。然后他们跟我说：“这是禁书，儿童不能看这个。”然后。他们跟我就是，是他们勃然大怒，已经非常慌张，然后我才意识到说，啊，里面因为里面有就是性的一些描写，嗯、然后呢，但是看的时候没有觉得对吧？我没有觉得怎么样，因为我当时我早就看过《原始物语》了，那是，<笑>我早就，因为性实在是它太常见了，就是就是不可避免，对，不可避免的一个东西。嗯、然后就算爸爸妈妈不跟你讲，你小的时候你总会看电视剧吧，然后电视剧里面要演接吻吧，你大概总是会知道是怎么回事的嘛，嗯、所以。有些时候我觉得就是避而不谈，也并不能解决什么问题啊，然后会让我们更好奇啊。对啊，嗯，因为我妈就是很好笑，我妈不准我看琼瑶书，殊不知我看的那些世界名著比琼瑶写的黄多了。对，<笑>我妈还很好笑，就是有一次我小的时候唱那个，呃，小学生吧，大概也是唱那个蔡琴的《你的眼神》，就是大家知道他那个歌词里面大概讲的是，呃，那是你的眼神明亮又美丽。啊，友情天地，我满心欢喜。它是一种非常典型的情歌嘛。然后我在那里唱，然后我妈就听到了，之后她非常震惊。然后她说：“你怎么，你从哪里学来的这首歌？你怎么可以唱这首歌？这是情歌哎。”然后我就啊。然后我就想，你们就是爸爸妈妈你不讲，我其实还没有。对呀、啊，我就想说啊，这是情歌啊。然后我就想，这是什么很过分的歌吗？我也不觉得很那个呀，因为我我们家里面本来就是天天放邓丽君啊，然后天天放韩宝仪啊，嗯、然后徐小凤啊，啊那些也都是情歌，好不好？对呀、啊。哎，我就觉得大家就是谈性色变，谈爱色变，就导致其实我觉得小孩是非常困惑的。大学也不准你谈恋爱，然后一出社会就要结婚。对啊，这怎么怎么办啊？你让人家就是一开始还严防死守，大学里面就是如果你要发生性关系，哇、哦，我整个完蛋。然后呢，出了社会， 2 2岁就要结婚生子了。<笑>你让他们到底从哪里学？就是到底要就是怎么样啊？以至于就是大家已经就现在已经2022年了，我还看到有的私信就是说去医院，男朋友一直就是不知道阴道在哪里。啊， uh, 然后就是可能就是搓错了，对对对对对对啊，就是这种事情到今天还能发生的。那就是我们今天因为讲的非常浅显了，我们希望就是以后能够有一期可以真正的讲一下整个的性教育，因为其实性教育不仅仅是包括性启蒙，就是跟小朋友的性教育，还有对大人的性教育，<对>包括就是。嗯，成人就是夫妻间的性教育啊，就是怎么样能让性生活变得更愉快啊，这其实都是性教育的一部分。还有性教育，还有包括防防御艾滋啊，对，防御性病啊，这都是性教育。对，而且还，仅仅就是说，大家觉得性教育好像就是只是性教吗？不，不，不是这样子的。对，而且还里面还包括一个非常重要的内容，就是就是性同意，性限对对对，对对对对我觉得这个非常重要。我们之前包括网上，大家也大家也能看到，就是 yes means yes， 还是呃 no means no， 就是这种观念上的不同，就是到底是我要明确的确认你的性同意，我们才可以发生关系，还是说呃什么半推半就也是 OK 的呀？什么什么？其实这些东西都是性教育里面非常重要的一部分。而且还有就是很多人分不清性幻想和真实的。对。我常常在想说，说我们爱看这种系列，爱看这种偷情系列，并不表示我们真实的生活中，就比方说我们一定要去搞闺蜜，或者是说我们真实生活中就是喜欢看偷拍，或者是说我们真实喜欢就是喜欢被强奸，就是不是这一回事的。性幻想就是幻想，就是有人喜欢 furry 的，并不表示他喜欢搞狗。对呀、啊，就是大家能不能就是，我觉得性教育有很大一块，就是让大家分清性癖。和真正的性行为，它不是一回事，或者是说，嗯，性行为里面的 cosplay， 并不表示我们真实的要去搞警察。对呀，就是希望大家能够一定要分清，就是什么是幻想。而且我觉得这里面有一个很简单的方法，就是比如说你在进行一些尝试的时候，你进行之前能不能先问一问，因为大家都有嘴巴，嗯、不是，就是你不要上去直接就说，嗯，你你会喜欢的。然后呢，就开始就是就是硬来，然后就是乱搞，然后搞得对方就是很痛苦，然后又很愤怒。就是可能一开始大家气氛还是愉快的，然后就因为这样子，完全没有必要。难道没有张嘴，没有没有没有长耳朵吗？对,对对对。然后任何就是性行为中你要发生的那一切，我觉得都可以商量。对啊。问，就是包括 dirty talk。也有可能你的伴侣并不喜欢，啊、不管是男女啊，也有可能他们就是不喜欢。还有包括 spank 就打屁股这件事，<对>也有可能对方就是不喜欢。对呀、啊，希望大家就是多沟通吧。是的嗯，嗯，然后你就不要被毛片骗了。毛片里面的东西其实它也是个 fantasy， 它也是一个幻想。对，嗯、尊重对方用嘴巴说出来的意愿，不要去臆想。对，啊，就是我又反回来想说，他可能都不知道这是臆想。就是没有接受过性教育的人，就误以为 A 片那一套就是就是就是这样子的，就以为这个流程就是这样，所以他根本不知道就是要问他，就觉得大家都是这样的，有什么好问？就是他默认黄片是一个现实，所以我就觉得啊、哦，这个就更惨，因为这个就要从更基础的开始教育。对，<笑>那好吧，那我们今天大概就是先聊到这里咯，如果就是你有什么更特别的性幻想或者是性启蒙，<笑>也欢迎大家就是来跟我们讨论。对。好，今天先到这里喽，拜拜，拜拜。